0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició de Vetera Directe, el magasin de l'estiu que podeu escoltar a la vostra ràdio, Radio Vetera.
1: Mm -hmm.
0: Dixous i ja comença a vellir, anar al cinema i veure alguna pel·lícula, anar al teatre i veure alguna obra, algun musical... I és per això, perquè en el programa de d'havui volem apropar-vos a aquesta del cinema i, a més a més, l'actualitat que s'està vivint als teatres de, de la nostra província de València. La setmana passada us aproparem les pel·lícules de la saga de la purga, que ja ha estrenat la quarta versió. I us aproparem algunes pel·lícules com Hotel Transilvània, Meritxelley i moltes més. A més a més, tindrem butlletí de notícies i espai de cuina. Això no pot faltar, ja ho sabeu. I bo, tot això és el veterà directe de d'avui. Un programa sota el control tècnic de Maria Rubió i locutat per mi mateix, per Emilio Patxo. Ens acompanyeu? Comencem! I en quant a les notícies que estan marcant la jornada del dia d'avui, els principals titulars se centren en alguns com aquests. A llora, en peu de guerra contra una macrogranja de porcs. D'altra banda, centenars d'afectats pel tancament de les clíniques dental es concentren davant el Ministeri de Sanitat per a demanar solucions fermes. A més a més, sis alacantins ferits dos greus per la caiguda d'un arbre a la Universitat de Navarra. A més, el 24 de juny serà festiu a la comunitat valenciana el 2019 per la festivitat de Sant Joan a les Fogueres d'Alacant. Una campanya convida a compartir selfies amb els bits en forma A per a recolzar l'acollida de refugiats i refugiades. L'Ajuntament de València ha llançat esta campanya, Jo A, perquè la ciutadania contribuïsca a la difusió del que significa que València sigui una ciutat refugi. Es tracta d'una iniciativa pensada per a les xarxes socials i que compta amb tres espais físics concebuts com a fotocalls perquè la gent es fa les fotos que després compartirà a la xarxa. Open Arms troba una dona i uns xiquets morts i acusa a Líbia Lívia d'afonar el vot. L'ONG espanyola, proactiva a Open Arms, va trobar a ahir a 80 80.000 de Líbia un bot amb un xiquet i una dona morts. Entre les restes de l'embarcació destrosada, sí que va poder rescatar una altra dona que va sobreviure agarrada dos dies a uns trossos de la llanxa. L'ONG acusa els guardacostes libis d'abandonar-los a la deriva després d'afonar la barcasa, amb què intentava increuar el Mediterrani. Així ho denunciava Òscar Camps, fundador de la ONG, en el seu compte de Twitter, la Guàrdia Costera Líbia va anunciar que havia interceptat un bot amb 188 persones a bord i que els havia proporcionat assistència mèdica i humanitària. El que no va dir és que havien deixat dues dones i un xiquet a bord i que havien afonat l'embarcació perquè no volien pujar les patrulles líbies. L'Open Arms ha demanat a les autoritats espanyoles un port per a desembarcar l'única supervivent i els dos cadàvers. Segons declaracions AAF del fundador de l'ONG, Òscar Camps, a nit, Itàlia els va assignar el port de Sicília de Catània per desembarcar la dona supervivent, però no els cadàvers. Per la seva banda, el ministre italià de l'Interior, Mateo Salvini, acusa l'organització espanyola de mentir i anuncia que, que no tornarà a entrar en cap port italià. Textualment, ha declarat que l'ONG només veurà els ports italians en postal. Els dos vaixells de Proactiva Open Arms, el Berel astral i la Nagua Open Arms són els únics d'organitzacions no governamentals que es troben actualment al Mediterrani. I Whi fa resos minutets en cementerat a redacció que Open Arms desembarcarà a Mallorca la dona rescatada al Mediterrani. L'ONG denuncia que els guardacostes LibisIS els deixaren morir després d’haver afon a la llança amb la qual intenten travessar el mediterrani, com hem dit. El Tribunal Superior de Justícia anula 11 articles del Decret sobre l'ús del valencià en la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat la nulitat parcial del Decret 6/2017 que regula l'ús del valencià en l'administració pública autonòmica. La Sala de Contencions Administrativa del Tribunal Valencià ha anulat 11 articles en considerar que la norma ignora la realitat plurilingüe del territori reconeguda en l'Estatut d'Autonomia. El Tribunal declara contraris a dret els preceptes que donen un ús destacat al valencià sobre el castellà en les notificacions, la retoració d'edificis de i la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans. També considera nuls els articles relatius a l'ús del valencià en publicacions i publicitat institucional, en els concursos públics amb proveïdors, en la retoració de carreteres, camins i altres dependències i serveis d'interès públic que depenen d'entitats locals. Dos diputats del Partit Popular van interposar un recurs que demanava la nulitat íntegra de la norma perquè consideraven que la discriminació positiva a favor del valencià no garantia el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l'administració en la llengua oficial de la seva elecció. Sí. Els empresaris del transport reclamen a Abalos l'accés nord al port de València. Un accés nord al Port de València, resoldre els problemes de les obres d'ampliació de la B21 i la finalització de la variant de la Font de la Figuera són algunes de les reivindicacions que la Federació Valenciana d'Empresaris del Transport ha fet al ministre de Foment, José Luis Sávalos, en una reunió a Madrid aquest dimecres. La petició s'ha formulat en una trobada entre el Ministeri de Foment i el Comitè Nacional de Transports, on està representada esta Federació Valenciana d'Empresaris del Transport. El president d'aquesta, Carlos Prades, ha declarat que de la reunió ha aneixit amb una sensació positiva però expectant i ha remarcat que a Valós s'ha mostrat receptiu a les propostes plantejades. A més de l'accés al port, els empresaris han reclamat un segon bypass de circunvalació de l'àrea metropolitana de València que dona eixida al trànsit de llarg recorregut i també la transformació de l'actual bypass en un cinturó de connexions de proximitat, segons ha informat esta federació en un comunicat. D'altra banda, el Comitè Nacional del Transport ha expressat al ministre la seva preocupació per assumptes com ara el projecte de regulament de l'ordenació dels transports terrestres i l'augment impositiu sobre el gasoil. 18.000 hectàrees de raïm de taula es queden sense rec d'urgència. La Direcció General del Patrimoni de Ministeri d'Hicenda ha vetat l'acord firmat amb la Junta Central d'Usuaris de Transversament Sugar Vinalopó. Aquesta decisió Afecta 18.000 hectàrees de raïm de taula que han perdut el rec d'urgència que estàvem esperant justament ara que es troben en un període clau de l'any per a la collita d'aquesta fruita. Àngel Urbina, membre de la Comissió Tècnica de la Mesa Provincial de l'Aigua, ha declarat que aquesta decisió és un revés per al regadiu del Vinalopó Mitjà i que, com sempre, els regants no pinten res en aquest país. Sorpresos i enfadats s'han mostrat aquesta vegada els membres de la Junta Central d'Usuaris del Xúquer Vinalopó en una reunió urgent celebrada a Villena. Andrés Martínez, el president de la Junta, i l'alacantí del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa ha avançat que estan dispostos a presentar una demanda contra Aquamed per tal que plegui l'aigua i ha afirmat que si no arriben a un acord demanarà fins i tot la declaració de zona catastròfica. Els llauradors consideren que és imprescindible regalar la vinya per tal de no perdre la collita de raïm que començarà al setembre. Fins i tot, asseguren que perilla el raïm de cap d'any. Més males notícies per Alacant perquè fa el traspassament del Tajo Segura tampoc hi ha bones notícies per a l'agricultura valenciana ja que Castella-La Manxà ha tornat a manifestar la següent negativa a traspassar l'aigua a comunitats deficitàries com la nostra. A Múrcia... S'ha celebrat una reunió d'urgència entre els sindicats de d'Arregants de Múrcia, Alacant i Almeria perquè consideren que s'està desinformant l'opinió pública justament en un moment en què els envasaments de capçalera estan per damunt dels 700 hectòmetres. Segons José Antonio Andújar, president de la Federació Valenciana d'Arregants, s'està creant una falsa alarma de manca d'aigua. I 8amé, a última hora del matí, es reuneix Alacant la comissió tècnica de la taula provincial de l'aigua, L'objectiu de la reunió és redactar un document que exposa quina és la realitat ara mateix i quines solucions es poden aplicar. També volen saber quin és el full de ruta del nou govern respecte al transvasament del Tajo Segura. Estan en lloc els més de 1.000 milions d'euros anuals que factura la producció hortofriticula d'Alacant, de que depèn completament d'aquest transvasament. A més a més, el personal del sector tèxtil està cridat a secundar avui la vaga convocada per comissions obreres. Unes 90.000 persones arreu de tota Espanya treballen el sector tèxtil i la confecció. En els últims anys els treballadors s'han lluitat, sobretot per mantenir el seu treball, però ara el tèxtil és un sector en creiximent, que l'any passat va tindre un volum d'exportació de 900.000 milions d'euros i per això comissions obreres vol que la recuperació econòmica també repercutisca en els treballadors. L'altre sindicat, UGT, no donava suport a la vaga i continua negociant amb la patronal fins a ir a la vesprada, moment en què van signar un preacord de conveni nacional del sector. Al text del preacord s'arrepleguen millores, com ara un increment salarial del 2% en 2018 i 2019 i de l'1,8% en 2020. També la pujada del salí mínim intertextil en un 3% per a cadascun d'aquests anys. Aquestes dues mesures eren també reivindicades per comissions obreres, encara que aquest sindicat volia que el salari mínim intertextil es fixara en els 14.000 euros anuals. Pel que fa al cinquè torn que era una, una de les altres reivindicacions del sindicat convocant de la vaga, el preacord contempla la rebaixa de la jornada anual en un total de 17 hores per a tot el personal que fa aquest anomenat cinquè torn, a raó de 4 hores en 2018, 6 en 2019 i 6 en 2020. El preacord també reconeix un dia més de lliure disposició al personal del sector tèxtil i la reducció de dues hores anuals per als treballadors que fan la jornada partida de sis hores. D'altra banda, pel que fa a la conciliació familiar, s'estipula que puguen gaudir de 21 dies de vacances de manera interrompuda de en període estival i la possibilitat de lliurar les hores extraordinàries o percebre compensació econòmica. El preacord estableix que el conveni estarà vigent durant els pròxims tres anys i que la firma del text definitiu haurà de tindre lloc abans del pròxim 10 de setembre. Ara... Falta saber si Comissions Sobreres, l'altre sindicat majoritari del sector, s'afegirà a l'acord o considerarà que encara no s'han assolit les seues reivindicacions. L'Ajuntament de València vol legalitzar l'activitat dels manters. Aquest pla ple pretén que els immigrants puguen treballar amb totes les garanties legals, Formen part del mercat laboral i tinguen una regulació municipal pròpia, segons ha explicat la regidoria d'emigració Neus Fàbregas. L'objectiu, segons Fàbregas, és agrupar els migrants que venen de manera ambulant als carrers de València perquè tinguin un espai on poder fer la seva feina. La regidora ha manifestat que treballa amb els manters i els comerciants perquè tots els sectors tinguin cabuda i drets garantits a la nostra ciutat. Els manters valoren positivament aquest projecte, Segons ha explicat Mordiagne, en Apunt Mèdia, als nostres companys, els venedors immigrants volen tindre un lloc on vendre els seus productes i pagar els impostos que els pertoquen. Clar que si sí, ells no es neguen. Des de l'Ajuntament, la regidoria de Fàbregas ha dit que s'està elaborant un cens amb tots els manters que hi ha a la ciutat per a decidir per quina fórmula legal apostaran. En principi, Segons s'explica, s'estudia la possibilitat de crear una cooperativa que incloga tots els immigrants venedors ambulants. La condició per a formar part d'aquest projecte és que cap dels productes que s'hi venguen siguin falsificacions. L'espai on s'ubicaran encara no està decidit, però es consensuarà amb els manters segons avança la regidora. Aquest pla municipal d'immigració es debatrà demà dijous al ple del Consell Municipal. I en quant a l'horatge d'avui tindrem un cel principalment ras, amb temperatures màximes de 34 graus i mínimes de 21. Al matí hem tingut cel ras i a la vesprada pot ser algun núvol alt, però majoritàriament hi cel ras. De nit també és cel ras i el vent bufarà suau i de xaloc. Bé, aquesta cançó en els minuts musicals de Vetra Dilèctel i la volem dedicar a Esther Guzmán i a Sara Morante, que avui han encetat el seu camí de Santiago. Una besadeta molt forta i molts ànims, amigues. Va per vosaltres, Calipso.
2: Ai. Bàlalo, bàlalo. Bum, panne, ridin, bum, panne, bassline. Confident, you never get a decline. Man, come up and dig your take time. Uh. Fonzie
3: and Steph London. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar. Beste una arena con sal. So yeah. Come on. Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé, que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar.
2: pull up, put, put, pull up. Presents, <laughs> closer, uh, we like you know we never lie. pull up the front but we coming
3: through the back do thing all up
0: Esta cançó que anem a escoltar ara se titula La Llamada, del grup Leiva, i és aixa banda sonora del musical La Llamada, creada per els coneguts directors Javis, també creadors d'altres grans sèries com Paquita Salas, que està d'estrena en Netflix. La cuando no dices nada,
4: entonces empiezo a escuchar Nunca no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan Cuando vamos de cara Entonces estamos en Sueño con estar por encima de todo por debajo de tu falda Con la noche y de luz Tu voz pausada, y tu voz pausada, hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda cuando estás devorada no hay miedo a la oscuridad cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada cuando tiemblas por nada Entonces echamos a andar Sueño con estar Por encima de todo Por debajo de tu falda Con la noche llena de luz Y tu voz pausada Y tu voz pausada Oyes un tío
0: i ja anem amavana de camila cabello
2: havana hey. hey. uh -huh. uh -huh.
1: Right, you're out.
0: Y por último, una canción más tendrá, y menos Mogudeta con las ganas de Zara.
5: no pararon tus instintos ni los tuyos mis quejidos dejó correr mis tuercas sé que hormigas me retuerzan quiero que no dejes de sin que yo te diga nada y que tus yemas sean legañas enganchadas a mis perros a ser humanos en esta vivación, Liz. Mueve el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren no Sé que acabó sucediendo Solo sentí dentro de Dardos Nuestra incómoda postura Se dilata En el espacio Se me hunde el dolor en el costado Y se me nublan Los recodos Tengo sed Y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me Disfrazo de te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muevo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren echar de menos y las palabras se me apartan me vacían las entrañas finjo que no sé que no he sabido finjo que no me gusta estar contigo y el perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo me moriré de ganas de decirte que te voy a echar
0: bé en setem, esta secció de cinema amb un seguit de pel·lícules que, que estan marcant la cartellera dels cinemes valencians i la primera d'elles de és Sicario, el dia del soldat. El gènere és d'acció o de crimen, la durada és de, de 122 minuts, país dels Estats Units, la data d'estrena de el 29 de juny i la puntuació que li donen els, els experts és de 7.1. La seva sinopsi diu així En la guerra de les drogues no hi ha regles i com els càrtels han començat a traficar amb els terroristes a través de la frontera amb els Estats Units d'Amèrica l'agent federal Matt Graver eh, té el misteriós Alejandro la família de la qual va ser assassinada per un cap del càrtel amb l'objectiu d'intensificar la guerra d'una manera perversa. Alejandro segresta a la filla del cap del càrtel per avivar el conflicte Pero cuando la chiqueta es percibida como un daño colateral, la suya destinación se interposa entre los dos hombres mientras cuestionen todo por que están.
1: Otra
0: de las películas es El rascacielos. El género es de catástrofe. La durada es de 102 minutos. El país, Estados Unidos. Y la data de estrena, el 13 de julio. Time. La sinopsi de així, Johnson lidera el repartiment d'aquesta pel·lícula interpretant l'ex-capdavanter de l'equip del rescat de l'estatges de l'FBI i veterà de guerra nord-americà, Wilford, que ara avalua la seguretat dels gratesals. Durant un treball a Gina es troba a l'edifici més alt i segur del món i de sobte en flames. La seva labor a partir d'aquell moment no serà gens fàcil, S'haurà doncs de descobrir els responsables, netejar el seu nom i, sobretot, salvarà la seva família, qui està atrapada entre el foc. Altra de les pel·lícules, Mary Shelley, de gènere romàntic, drama, biòpic. La durada és de 117 minuts. El País, als Estats Units, United Kingdom i a Luxemburg. La data d'estrena, el 13 de juliol, i la puntuació dels experts, un 6 en 3. Diu així la sinopsi. Mary Shelley desvetla la història de la jove Mary Waldenscraft i Godwin i el seu ardent i tempestosa relació amb el poeta romàntic Percibici. Tots dos senten un, un fletxazo immediat en conèixer-se i davant de l'oposició de la família de Mary al seu festeig la parella de Sidis Fuchir, acompanyats per la, la germana Estradella, Clara. Els Saltibaixos en la seva relació saguditzen durant la seva estada en casa de Lord Byron en Ginebra, i és allí en Mary, concep la idea de Frankenstein, quan, com a joc, es proposa a totes les convidats escriure una història de fantismes. Altra pel·lícula, A la deriva. Pel·lícula romàntica, drama, d'aventura. La durada és de 96 minuts i El País als Estats Units. Se va estrenar el 29 de juny de 2018 i la puntuació dels experts és un 6 en 7. Mm -hmm. És un drama de supervivència, inspirat en fets reials, que narra l'odissea d'una jove parella que va salpar des de Tahití amb la intenció de donar la volta al món. Però que no obstant això, es van trobar enemic de l'oceà Pacífic, a unes 1.500 milers de la Terra més propera, amb un monumental huracà. Molt interessant, clar que sí. I la setmana passada varem tindre com a pel·lícula en profunditat la pel·lícula de la porga i avui anem a tindre Hotel Transilvània, una pel·lícula que, que a la nostra tècnica Maria li encanta i i per això anem a parlar un poquet de les anteriors pel·lícules perquè la que s'acaba d'estrenar a la cartelera és Hotel Transilvania 3. Anem a parlar el primer, d'Hotel Transilvània 1. Hotel, Hotel Transilvania 1 és una pel·lícula d'animació eh, per a xiquets, animació infantil, computada en 3D, produïda per Sony Pictures Animation i distribuïda per Columbia Pictures, que va ser estrenada el 28 de setembre del 2012. El director és Gennady Traskorfi, creador de Samurai Jack, Dexter, Laboratori, entre altres sèries originals de Cartoon Network. I és produïda per Mitchell Murzka i compta bé amb veus d'Adam Sandler, Andy Sandberg, Selena Gómez, Kevin James, entre altres. L'argument, després de la tràgica mort de la seva esposa Marta, Dràcula, construït l'hotel Transilvània, un hotel cinc estels, amb la finalitat de que els monstres del món puguen estar a resguard de la civilització humana. Alguns dels monstres més famosos es converteixen en visitants freqüents. Entre ells es troba el monstre Frankenstein. Frank i la seva esposa, Eunice Murray, la mòmia, els homes Jobs Wayne i Wanda, Griffin, l'home invisible, Peu Gran, entre uns altres. En l'actualitat i com a motiu de l'aniversari 118 de la seva filla Mavis, Drácula li permet eixir de l'hotel a explorar el món humà i li indica que pot visitar un poble proper, però en realitat es tracta d'un engany elaborat pel mateix Dràcula en el qual els seus empleats zombis, disfressats humans, intimiden amb avis que s'espanta es prou com per a tornar de seguida a l'hotel. No obstant això, aquesta farsa sense voler atrau l'atenció d'un jove viatger comú anomenat Jonathan que estava explorant el bosc circundant a l'hotel i segueix el personal zombi a l'hotel. Una vegada que Jonathan entra en l'hotel, Dràcula frenèticament intenta ocultar-lo dels clients, pintant el seu rostre i vestint lo com un Frankenstein. Però passaria advertit com humà, però finalment el jove és descobert per Mavis, que queda impressionada per ell, la qual cosa finalment obliga a Dràcula a inventar que Jonathan és un planador de festes disposat a canviar les avorrides reunions. D'aquesta manera, Jonathan comença a donar-li a les activitats en l'hotel i tothom es divertís com mai abans. Després de tants i tants anys de visites d'hotel, acaba guanyant-se la gelòsia de Dràcula al principi. Per desgràcia, el Chef Quasimodo s'adona que Jonathan és humà i ho captura per acuïnar-ho. La qual cosa obliga a Dràcula a intervenir directament, paralitzant el xef. <totipat> Després de rescatar-ho de les mans de Quasimodo, Dràcula porta a Jonathan a una habitació secreta de l'hotel per explicar-li la veritat. Però Jonathan descobreix un quadre amb la imatge de Marta en la paret i li explica que existeix una llegenda sobre ella. Jonathan li explica que ella es va enamorar d'un comte fa molt de temps enrere. Però una nit va ocórrer un incendi i tots dos van morir. No obstant això, es deia que encara es podia sentir el seu amor. Però Dràcula li revela que la llegenda està mal i que la dona de la qual ell parla és, en realitat, la seva esposa morta, la qual va ser assassinada pels humans. Senta aquesta la raó per la qual va construir l'hotel i qui ho va fer per a protegir a la seva filla. Gràcies a això, Dràcula ara li té respecte a Jonathan en descobrir que sap alguna cosa sobre Marta. La nit següent, la festa d'aniversari és un èxit fins que Dràcula reacciona de forma exagerada per la l'avessada innocent de Mavis a Jonathan. Dràcula, en la seva fúria, accidentalment confessa que va enganyar a Mavis amb el llogaret fals. Mavis, que està indignada per haver sigut manipulada pel seu propi pare, li exigeix que li diga tota la veritat. No obstant això, les coses es posen molt pitjor, quan el xef Quasimodo, encara paralitzat, interromp la festa i revela la verdadera naturalesa de Jonathan a pesar que la clientela s'espanta per la revelació, Mavis encara ho estima i li expressa el seu desig d'estar amb Jonathan a pesar que és humà. Jonathan accepta l'amor de Mavis. No obstant això, aquest se sent obligat a rebutjar a Mavis per l'amor del seu pare i abandona l'hotel en enmig de la festa. Dràcula intenta consolar a Mavis però aquesta li respon al seu pare cridant furiosa, dient que tot era culpa d'ell. Més tard, Dràcula Senadona, que els seus esforços per protegir a Mavis li havien eixit molt cars. Mavis li mostra a Dràcula el regal que la seua esposa Marta li havia deixat a Mavis abans de morir. Resulta ser la història de com ella i el seu pare es van conèixer i també van fer clic. En saber això, Dràcula, Mavis confessa que va creure haver sentit aquells clic amb Jonathan. Però com Dràcula va inferir tot aquest temps i li va trencar el cor a la seva pròpia filla. Mavis, entre llàgrimes, decideix quedar-se en l'hotel per sempre. Intentant desmenar el seu error, Dràcula convenç als seus amics Frank, Wayne, Griffin i Murray. Els queren a punt d'abandonar l'hotel perquè ho ajuden a trobar a ixe Jonathan. Dràcula decideix arriscar a ser destituït i és capaç de passejar-se a plena llum del dia per evitar que Jonathan es marxi. Durant la cerca de Jonathan, qui es troba en l'aeroport de Transilvània... I a punt de prendre el seu vol, el grup es topa amb un curiós del poble en el camí, on els éssers humans celebren el Festival de Monstres, en el qual molts humans estan disfressats com els monstres del tribut. Per a cuidar el camí, Frank intenta no espantar-los, però descobrixen que els humans, en comptes d'espantar-se i atacar-los, els donen alegrement la benvinguda en el seu lloc i després d'aquests, els proporcionen una ruta ombra a través de la ciutat, utilitzant les capes dels intimidadors de Dràcula i així permetre-li al verdader Dràcula avançar a la màxima velocitat. No obstant això, quan finalment arriba a l'aeroport, se n'adona que és massa tard, a causa que el vol de Jonathan està desengenxat. Dràcula, en un intent desesperat per fer-ho tornar, decidís de volar cap a l'avió a plena llum del dia, però malgrat estar cremant-se, no es rendeix. Finalment, Dràcula aconsegueix aconse eh, frenar l'avió i tracta de disculpar-se amb Jonathan. Però no obstant això, aquest no ho escolta a causa del soroll de l'avió. Per la qual cosa, Dràcula decidí recórrer a controlar la ment del pilot i parlar a través d'ell, i es disculpa amb Jonathan. Després li explica que vol que torni a estar en la seva filla. Jonathan accepta les disculpes de Dràcula. I este manipula el pilot de l'avió perquè torni a l'aeroport. No obstant això, els passatgers es comencen a queixar, però Dràcula respondient que no siguen virulants, que s'estava es cremant allí fora. Més tard, Dràcula torna a l'hotel amb Jonathan... ...qui finalment li diu a Mavis... ...que la mestresa i la raó per la qual va haver de rebutjar la ...és perquè el seu pare havia amenaçat a matar-lo. Dràcula dona la seua benedicció al matrimoni. Jonathan i Mavis es besen... ...i l'hotel té una altra festa... ...per a celebrar l'alliberament de la seva filla. La pel·lícula acaba amb Dràcula i els seus amics cantant... ...ja van fer el clic. Durant els crèdits es mostra els personatges de l'hotel Transilvània que es mostra en l'animació tradicional, en l'estil de dibuixos animats. La veritat que un toc eh, molt tradicional va tindre el director. I bé, ara anem a llegir l'argument d'Hotel Transilvània 2. Hotel Transilvania II és una pel·lícula de fantàcia i comèdia animada, també en format 3D, produïda també per Sony Pictures Animation i és la seqüela de la pel·lícula que acabem de llegir del 2012. Està dirigida per Jendi Traskowski i escrita per Robert Smigel i Adam Sandler. L'elenc de la pel·lícula compta amb Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, entre uns altres. Hotel Transilvania II té lloc set anys després de la primera pel·lícula. Amb l'hotel ara obert als, als hostes humans, Mavis i Jonny tenen un fill xicotet, anomenat Denis, la falta del qual d'habilitats del vampir preocupen el seu avi, Dràcula. Quan Mavis i Jonny van haver de visitar els pares de Johnny, Dràcula flama als seus amics per ajudar-li a fer a Denis un vampir. No obstant això, la inesperada visita del pare o de humans de Dràcula, Vlad, prou posarà coses a l'enrevés. La pel·lícula es va estrenar el, 15, el 25 de setembre perdó, del 2015 per a Columbia Pictures. Hotel Transilvania II va establir un nou rècord de taquilla pel major cap de setmana al setembre amb una recaptació de finalització de la setmana de 48.500.000 euros. Diu així l'argument. Un temps després de la primera pel·lícula, Mavis i el seu novi Johnny ara estan casats amb l'aprovació del seu pare Dràcula, i el món s'adona, sense inmutar-se, de l'existència dels monstres. Mavis, una nit, mentre volava i jugava amb els núvols, li revela a Drac que està embarassada. I un any més tard, ella dona llum a un xiqueta anomenat Dennis, que és fa amic de la filla de Wayne, Winnie. Acostant-se al seu cinquè aniversari a Dennis, encara no li creixen els seus ullals, i Drac es preocupa que el seu net podria no guanyar poders de vampir. En adonar-se dels perills de Transilvània, Mavis comença a considerar, considerar portar-se a Dennis on Johnny va a Kreischer per a la desaprovació de Drac. De Drac li diu a Johnny que no vol llegir de l'hotel, que porti a Mavis a Califòrnia per a visitar els sogres, Mike i Linda, però per assegurar-se de mantenir-la distreta, deixa a Drac a la cura de Dennis. Drac ha llistat els seus amics, Frank, Wayne, Lomé Griffin etcètera, per ajudar a entrenar a Denis a convertir-lo en monstre, però sense cap resultat. Drac porta a Denis a un campament d'estiu on va aprendre a perfeccionar les seues habilitats de vampir i descobreix que el campament és segur i ja que era el mateix de quan va estar allí ell. Fora de l'estupidesa, Drac llança sense saber-ho a Denis d'una altra to alta torre inestable per pressionar la seua transformació d'una vegada, però ho rescata en l'últim segon. L'escena és filmada pels acampadors i pujada a internet, la qual cosa finalment arriba a Mavis i Johnny que decidixen tornar ràpidament a Transilvània. Sense cap tipus de vols disponibles, Mavis vola directament a Transilvània, mentre carrega Johnny. El grup de drac arriba a l'hotel un parell de segons després de Mavis. Arribarà. Ella airadament, reny al seu pare per posar a Denis en greu perill i la seva incapacitat per acceptar que ell és un ésser humà, prometent eixir de l'hotel després dels 5 anys de Denis dimecres vinent. Ah. Maylis convida a al seu avi, el pare de Drac i el besavi de Denis, a la festa d'aniversari de Denis. Com Vlad és molt pitjor del que era Drac quan es tracta d'humans, Drac li diu a Johnny, el pare, que facen una festa on els humans es disfressin de monstres. Vlad rep la invitació i arriba amb la seua monstruosa ratapinyada serf, Bella, per a conèixer el seu besnet per primera vegada. En conèixer-ho, ell creu que la pora farà que els ulls de Dennis brollen i posi un actor de teatre vestit com el monstre de televisió favorit de Dennis, Keiki, per a espantar a Dennis. Però Dràcula protegeix el seu net en l'últim moment i exposa l'engany a Vlad i es va indignar de que Dracar ha acceptat els humans com a hostes al seu hotel. Dràcula s'enfronta al seu pare, Blat, parlant-li sobre com els humans són diferents ara, no obstant això, Bela en veure els humans se i creient que Denis és un d'ells va després d'ell. Mibis es molesta amb el comportament del seu avi i mentre la família es baralla, Denis fuc lamentablement de l'hotel i entra en el bosc amb Winnie, ocultant-se... en la seva casa de l'arbre. Però són atacats per Bella, qui té planejat prendre a Winnie i el net de velat... com a presoners. A Winnie per estar o aïllada o a amb un humà... i a Dennis per ser meitat humà. I el que és pitjor, vol destruir l'hotel. En aquell moment, Winnie li mossega en la mà a Bella... i est la llança contra el sol. Dennis, molt enfuriat, fa que els seus ulls els i els seus poders es manifesten, i finalment es transforma en un verdader vampir. Vela el solta i Dennis li rugís, llançant-ho contra un arbre. Vela també ruggeix i flama a les seues sequaces ratapinyades gegants. En aquell moment, ajuda al Sarawini però Vela segueix en peus i els llança contra una roca gran. Però Dennis, encara amb fúria, destruix la roca i es transforma en ratapinyada usant el seu increïble força de combat. A Bella, Mavis i Drac troben a Denis barallant-se. Um, li veuen feliços al Denis, ja que té els seus superpoders. I finalment li dona una punyada potent que ho llança contra la paret en el camp de tenis. Després que Denis torna a estar com estava i la família ho trobes alegre que aquest està bé. Però moments després Denis detecta amb els seus poders que la colla de vela s'acosta. Llavors Denis torna a transformar-se i es baralla contra ells. La seva mare Mavis i el seu avi Drac s'uneixen a la baralla. Drac goleja uns quants i després deté, amb els seus poders, a una onada que venia cap a l'hotel. Es fa un costat i desactivant l'efecte aquest, es xoquen. Una de les de gigants era a punt d'atrapar a Dennis, però Mavis ho colpetxa. <tots> Black arriba en aquell moment veient com tots els seus servents estan atacant a la seva família. Finalment derroten a totes les uh, ratapinyades servols. Dennis, fèlix que ja és un monstre, li pregunta al seu avi si és guai, però ell li diu que és perfecte, tal com és. Llavors Mavis decideix que el millor és tindre a Dennis en Transilvània, després que Winnie apareix i, i li xuple alegrement a Dennis. No obstant això, uns segons després, Bella torna a aparèixer i pren una estaca i tracta de matar a Johnny. Però en aquest moment Black apareix molt enotjat amb el seu servent per haver intentat atacar el seu besnet i li diu no et tornes a acostar a mi ni a la meua família mai. Llavors ho aconsegueix a una grandària diminuta. Mira tracta de fugir però és acorralat pels fills de Weenie que ho agarren i comencen a llepar-ho sense parar. Drac li diu a Black, que va a salvar a un home i la diu que li és igual si no posseguia aquells ullals. Finalment, la festa en l'hotel Transilvania es reprèn i acabem tots ballant. Té un final feliç. La pel·lícula no us podeu queixar. I bé, Hotel Transilvania 3 diu així. Tota la colla està detornada. I aquesta vegada, Dràcula, la seva filla Mavis, el seu gendre Johnny i el seu net Dennis, a més de tota la tropa de monstres, es van de creuer. I és que Mavis sorprèn al seu pare amb un viatge sorpresa en un creuer de luxe per a monstres. Així que Dràcula haurà de prendre's unes vacances del seu treball en l'hotel. Com no podes resistir-se a la temptació d'anar, el grup d'amics formats per la mòmia, l'home i el gelatinos Blendy s'uniran a aquesta aventura amb vaixell una vegada en alta mar, el comte Dràcula coneixerà Erika, la misteriosa capitana de l'embarcació, amb la qual cosa viurà un romans. O almenys ho intentarà, ja que la sobreprotectora Mavis s'esforçarà per mantenir-los separats. Tot es complicarà quan descobries que en què Erika és en realitat la descendent de Van Helsinki, l'arxienemic de Dràcula i de tots els monstres.
1: You're hiding right
0: like Gone... I bé, ara després d'haver llegit tota la saga de pel·lícules d'Hotel Transilvania 3, que ens ha costat un ratet, us deixem amb la cançó que fica a banda sonora aquestes pel·lícules.
3: Creía que era amor, pero era un rollín. Hasta que hubo una chica que me hizo tiling, Como un golpe en el ring que te deja tontí. Como si te atragazas con un pez queñín. Ese chín como un swing y ahora canto sin fin. Oyendo las baladas del cantante Sting. Cuando ella te mira ya no tienes fin. Como cuando se miraba en Yasmín Yardí. ¡Sí! No, no, solo me he acercado para para escucharos mejor. Venga ya, tío, inténtalo. Bueno, vale, pero solo un poquito. Oí chinchinaros de París a Pekín, saltar como locos y quedaros de gustín. Pues el amor fue rapaz a gritar y es clín, clín. Ese chín de Cupido solo pincha fin. Era un chín, era un chán, era y didín. solo una dama, quito chín mí. Pues el chín da de plín, escucha un momentín. El anillo y el festín se de a hacer Bona tarda, debo temer, vivamos este chin, qué placer, chininín in ahora todo va bien. Esto hay que celebrar hasta el fin, eres mi chin. Siente cincho, bada pincho, fliparás en colores con el cincho, baila cincho, bada pincho. pincho, que de todo mundo bueno, muerto soy el cincho.
0: I bé, avui a la nostra secció de cuina, en última secció del programa, Vos hem portat un plat molt, molt d'ací de del nostre País Valencià, i més d'ahir de la zona de Gandia, Xàvia... És una bona fideuà, i per a preparar la fideuà necessitem bueno, ingredients per a 4 persones, cal recalcar, 360 grams de fideus número 0, cabidàngel, en cada això pot variar, si vos agrada més el fideu groset o el finet. Jo soc més del fideu groset. Quatre dents d'all, laminats, amb oli d'oliva. Oli 900 mil·lits de fumet de peix. Una sèpia mitjana, d'uns 350 grams. I la melsa. Huit gammes grans, o més si en són xicotetes, pelades o, o sense pelar. Alioli i oli d'oliva. La preparació de la fideuà no té molt de misteri. Primer, en una paella gran, daurarem el saís de amb oli de girassol. També es pot usar oli d'oliva verge extra, però llavors els fideus agafaran més sabor a oli, encara que aquest siga de sabor suau. Incorporarem els fideus i els daurarem fins que estiguen ahir ben dauradets. Han de canviar de color i quedar bastant marrons. A voltes sembla que estan ahir bastant daurats, però quan posem després el fume de peix, el caldo, se, se canvia de color, eh? no passa res. Saltetjarem les gambes a la paella un minutet. Si voleu posar-les pelades, saltejarem només els caps i ho reservem per al final. Tallarem la sèpia en daus xicotets i la daurarem a la paella. Sofretgirem una, una bona estona, 10-15 minutets, fins que estiga a planeta i ben daurada. I mentrestant, posarem a calfar el brou, el caldo. Incorporarem la melsa a la paella i seguirem sofregint dos o tres minutets. Afegirem els fideus torrats i removerem bé. Afegirem el fumet calent. Deixarem passar un poc de fumet per si hem d'afegir més al final, per si se'm queda eh? I salarem i ho deixarem cogent dos minutets, no molt. Incorporarem les gambes i els deixarem coure un o dos minutets més fins que els fideus de la fideuà estiguen ahí al dente. Acabarem la cocció dos minutets en el grill del forn fins que els fideus queden cap amunt secs. Si no tenim forn o, on, o sea, on no disposem de paella, una altra, una altra alternativa perdó està per la paella amb una tapa o amb paper de periòdic o d'alumini presentarem la Fideuà, acompanyada d'Aliol i Negat, per damunt, bueno, un vol a banda, per si n'hi ha algú més especial, i l'indre. I bo, fins ací el nostre programa d'avui. Esperem que hagin estat tan a gust com ho hem estat nosaltres i que demà tornen a estar ací, a Vetera Directe en Radio Vetera, la suya radio. Tingen una muy buena vesprada y siguen felices.